0: con visión global Y el análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, que es analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, última semana del mes de julio y lo cierto es que vamos a estar en vilo, hasta el mismísimo viernes, resultados empresariales en Estados Unidos, los gigantes de la tecnología, también aquí en España, los grandes eh, se confiesan ante el mercado, reunión de la Reserva Federal, datos de PIB en Estados Unidos y también aquí en la zona euro, para no perdernos la semana.
1: No, la verdad es que sí, lo que muy bien le indicas. Lo que pasa es que bueno, los, los resultados macro, perdón, los resultados empresariales pueden ser más o menos relevantes, sobre todo por los guidance. Para los próximos trimestres a mí lo que de verdad me, me importa y, y lo verdaderamente relevante es la reunión de la Reserva Federal mañana, uh -huh. que va a hacer con los tipos de interés y el dato de PIB. Eso es lo que de verdad va, va a marcar un poco el, el, el sesgo de hacia dónde vamos. Y, y si estamos ya camino de una recesión inminente o si eh, nos empieza a dar un poquito de tregua la, la inflación, por lo menos en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, ¿75 o 100 puntos básicos? ¿Qué va a hacer mañana el señor Powell?
1: Bueno, pues yo estoy en una porra y yo creo <risa> ¿Y que deberían subir 100 puntos básicos, ¿Sí? pero creo que van a subir 75 puntos básicos yo creo que van a subir 75 puntos básicos. Pero yo no descarto los 100 puntos básicos. La realidad es la siguiente. Estados Unidos ha estado subiendo 75 puntos básicos, eh, Europa ha, iba a subir 25 puntos básicos y si Europa ha subido 50 puntos básicos es porque a lo mejor tienen información de que Estados Unidos va a subir 100 puntos básicos y no quiere quedarse demasiado detrás del de, de dato del dato norteamericano. ¿no? Yo creo que Estados Unidos debería subir 100 puntos básicos porque es la manera de, de atajar la infracción de una manera más agresiva y dar un claro mensaje al mercado de que aquí estoy yo y voy a hacer de verdad lo que haga falta y al ritmo que yo marque no al ritmo que el mercado marque pero 100 puntos básicos puede ser quizás demasiado agresivo y 75 puntos básicos está un poco más en línea con lo que el mercado espera que suceda y también bueno, siendo honestos, ¿no? después de los 75 puntos de la anterior eh, revisión yo pienso que es un suficiente eh, guidance para, para poder ir, ir subiendo los tipos de una manera progresiva y de una manera clara ¿no? lo que sí es verdaderamente importante, no es tanto, es Sube 75 o 100 fuera al margen del discurso, sino dónde finalmente los dejen. Si los van a dejar antes del tres y medio, o si los dejarán por encima del tres y medio, cuatro por como Rubini cree que va que va a suceder.
0: Uh -huh. eh... Es cierto que a veces la cuantía no es tan importante si son 75 o 100 puntos básicos. De momento en los 75 es como si los tuviéramos ya seguros porque es en lo que han venido insistiendo tanto el presidente de la Reserva Federal como varios eh, miembros del Comité de Mercado, de Mercado Abierto. Incluso ha, ha habido alguno más atrevido que ya ha puesto sobre la mesa esos 100 puntos básicos. Quizás también lo importante es el mensaje que transmite el presidente del Banco Central estadounidense, no con la decisión que tomen ahora, sino de cara, me imagino, eh, Rafa, a después del verano, el otoño, el invierno... Hoy hemos visto esas previsiones a la baja del Fondo Monetario Internacional. Hablan de que en el peor de los escenarios Estados Unidos, Alemania, Francia entrarían en recesión. Ese dato de PIB en Estados Unidos es importantísimo para ver si está ya la economía estadounidense técnicamente en recesión. ¿O no eh, tenemos esas previsiones del Fondo Monetario Internacional y sobre todo lo que pueda hacer Rusia a la vuelta del verano preparándose para el invierno y decidiendo cortar el suministro?
1: Que tú muy bien lo indicas, es decir, eh, tenemos que tener una cosa muy presente: es decir, lo que no sabemos es si Estados Unidos está ya en recesión o lo va a estar en los próximos meses. Lo que sí todos los analistas, y entre los cuales me incluyo, entienden es que es muy, muy probable que Europa sí que entre en recesión, mucho con mucha más probabilidad que Estados Unidos. Si Estados Unidos, cabe la posibilidad de que entre en recesión, a mi modo de ver, creo que al final acabará entrando. Pero Europa, yo creo que ineludiblemente vamos a acabar en recesión, sí o sí, independientemente de que Rusia pues, corte el suministro de gas de una manera más agresiva que lo está haciendo, que lo puede hacer, porque al final ya empezamos con los mensajes. que A mí me hace muchísima gracia ¿no? cuando la, en Van der Leiden dice que eh, eh, Rusia nos está chantajeando, ¿no? Uh -huh. Rusia nos está chantajeando y nosotros estamos imponiendo sanciones. Bueno, pues bajo el prisma de Rusia, Rusia está imponiendo sanciones y Europa nos está chantajeando. Es decir, al final es un discurso de quién es el malo y quién es el bueno. Yo entiendo que si eh, Europa a Rusia la perjudica económicamente todo lo que puede, pues hombre, Rusia tendrá que tomar contramedidas contra los países que no son afines a ellos. Es la cosa más normal del mundo. Entonces, yo entiendo que efectivamente Rusia va a esperar el momento adecuado para intentar hacernos el mayor daño posible y creo que nos lo va a hacer y, y lo está si haciendo es ya cierto es que... que lo
0: está haciendo ya Rafa sí, sí, claro, lo está, claro ya, lo
1: está haciendo ya pero, pero... No lo ha hecho de un modo agresivo, decir porque lo, yo lo preveía. Es decir, era posible que directamente cuando le llegara la turbina de Canadá dijera no abro el canuto. Claro. Y sí que lo ha hecho. Lo ha hecho a un, a un 20 un 30%, pero por lo menos lo ha abierto. ¿no? Pero claro, ya empiezas a decir bueno ya veremos si incremento el, 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 el flujo o si te lo dejo como está o te lo reduzco. Es decir, claro. que ha dejado muy claro que quien manda es Rusia y, y, en fin de cuentas, nos vamos en una situación bastante, bastante complicada. Lo que sí está claro es que, solamente con la amenaza de que nos corten el flujo ya obviamente los países de Europa tienen que tomar medidas y las medidas que han sido restricción del consumo energético para el otoño, el invierno y claro y las enormes diferencias que hay entre unos estados y otros porque por ejemplo nosotros tenemos un menor dependencia de Rusia que por ejemplo Hungría o, o Rusia mm. perdón o, o Alemania o, eh, Alemania, claro. o eh, esos países que están muchos más expuestos aparte que son países que tienen mucho más frío, bueno pues puede ser un verdadero problema. Yo entiendo que sí que nos van a llevar a una, a una recesión, que los la reducción que ha hecho el fondo monetario internacional, que es algo que tenemos que tener muy presente en el crecimiento económico que vamos a tener para el 2022 y 2023, creo que puede ser incluso peor dato del que nos están avanzando. Y, y obviamente en ese escenario nos podemos encontrar ante un escenario verdaderamente dantesco para el año que viene.
0: Lo cierto es que echemos un vistazo donde lo echemos, parece que no vemos, eh, no sé si la luz al final del túnel, porque tal y como está también el precio de la luz, como para verla al final del túnel, eh, porque pues muchas incertidumbres, sigue habiendo mucha mucha volatilidad en el mercado, estamos viendo profit warning de grandes compañías en Estados Unidos, porque tarde o temprano, pues como reconocen, no van a ser inmunes a ese, a ese impacto de la guerra, está durando quizás más tiempo de lo, que, de lo que teníamos previsto, también la fortaleza del dólar que hemos visto en los últimos meses, a muchas no les está ayudando, esto lo metemos en un cóctel, y hacemos un cóctel molotov que no sé yo si, si va a tener parangón.
1: Sí, bueno, es que es, es que lo muy bien indica. Es decir, ya lo comentamos creo que la semana pasada que, y que ya nos encontremos con el precio del crudo en 97, en 98, en 99, en 100, en 102. A mí me da igual que el precio del crudo me baje dos dólares si el precio del euro me pasa de 1,16 a 1. Al final, la inflación que está generando Europa, la fortaleza del dólar, no la están midiendo o no la, no la están queriendo decir el, el, el dato real, pero verdaderamente es una situación bastante complicada. Nos podemos encontrar en una situación verdaderamente caótica. Sí. Y como muy bien dice Rubini, que cuando dice que bueno que podemos entrar en una recesión técnica, una recesión suave, un aterrizaje suave, uh -huh. pues yo no entiendo la suavidad por ningún lado porque... Uh -huh. En, en los años 70, los años 80, cuando nos encontramos con un episodio de inflación muy elevada, en un, momento, en, un, en un escenario de estanflación, no en un escenario de recesión como el que tenemos ahora, pero que llegaron a la recesión, nos estamos encontrando con un escenario con, con deuda sobre PIB en el entorno del 40, del 50, del 60%. Ahora nos estamos encontrando con que España está en el 128, Italia en el 150, Estados Unidos en el 98. Es decir, que prácticamente todas las economías occidentales están en unos ratios de deuda sobre PIB infinitamente más eh, peligrosas que los datos en los que en nos encontrábamos. Entonces, la manera de salir de ese atolladero para, la, para los bancos centrales es mucho más complicado. Lo que sí que ha quedado bastante claro y palmario es que los bancos centrales se han equivocado al no subir los tipos de interés antes de lo que iban lo hecho. Y por eso quizás Europa ha subido los tipos de interés 50 puntos en lugar de 25 puntos, porque bueno ya tiene equivocado y vamos a entrar en recesión, que por lo menos por lo menos los tipos estén un poquito altos para poder tener luego después algo más de, de, de madera para poder quemar. No puedo permitirme el lujo de entrar en recesión con los tipos en negativo, lo que sería verdaderamente lantesco, no sí. y absurdo. Entonces la situación es bastante complicada y bueno, yo esta mañana... He estado leyendo un artículo de Rubini con bastante tenimiento y, y hombre, la verdad es que es, es Mister Doom, ¿no?, es, sí, sí. Es un... pero, pero lo cierto es que no deja de tener razón y lo más probable es que nos encontremos con un escenario absolutamente eh, complicado. Y encima, en una situación como esta, nos encontramos con unos presupuestos generales del Estado, como los que marca España… Que realmente estamos absolutamente fuera de la realidad y, de, y, de, y del contexto en el, que nos podemos, en el que nos podemos encontrar. No tiene ningún sentido que nos encontremos con un gasto eh, muy superior al crecimiento del PIB que nos podemos encontrar. Es decir, España va a crecer al 4% este año, al 2% el año que viene, en el mejor de los escenarios. Y, sin embargo, nuestra deuda sobre PIB va a seguir creciendo muy por encima de nuestro crecimiento. Por tanto, nos vamos a encontrar con que nuestra deuda sobre PIB va a seguir escalando de una manera increíble. Es decir, a mí la sensación que me da es, como esta fiesta no la voy a pagar yo, me da lo mismo que al final nos encontremos con deudas en el 140-150% en Inglaterra, están intentando tomar medidas para evitar que la deuda se les acabe yendo al 300% que es una situación un poco como pasa en Japón, y eso creo que no nos estamos dando cuenta, que al final eso lo que supone es más impuestos, más pobreza, y en un escenario como el que tenemos una inflación desbocada.
0: Pues eh, la verdad es que el escenario no pinta nada bien, pero bueno, lo iremos viendo y veremos a ver primero cómo pasamos este verano y a la vuelta. Pues ya, ya iremos viendo. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan, gracias como siempre por el análisis, por habernos acompañado toda esta primera parte del año. Te deseo que pases unas estupendas vacaciones, que recargues las pilas y nos volvemos a escuchar en septiembre.